0: Herzlich willkommen zurück beim Podcast Driven by Tech. Ja, das ist der Podcast, bei dem sich wirklich alles um Technologie dreht. Wir schauen uns also die neuesten Entwicklungen in der Branche an und wollen herausfinden, wie sich diese auf unseren Alltag auswirken. Aber jetzt genug gequatscht. Sag doch mal, Rudi, um welche Themen geht es denn dieses
1: Mal? Heute, Phil, soll es tatsächlich um Fintech-Banken gehen. Wir wollen uns mit N26, Vivid Money Revolut und wie sie alle heißen, beschäftigen. Gerade auch im Hinblick auf traditionelle Banken wie Sparkasse und Volksbank. Was sind unsere Erfahrungen? Was schätzen wir an mobilen Banken? Und was können wir euch auf den Weg geben? Viel Spaß! vielleicht am Anfang ganz kurz sagen sollten.
0: Während, ähm, wir, wir schauen uns heute so ein bisschen die traditionellen Banken an und natürlich auch mhm. Fintechs. Und was, was versteht man denn überhaupt unter Fintechs? Fintechs sind im Prinzip ähm, applikationsbasierte Banken, also die haben quasi überhaupt keine Mitarbeiter be beziehungsweise schon Mitarbeiter, aber nicht in Filialen, also kommen ohne Filialen mhm. aus, ähm, haben dementsprechend natürlich auch eine relativ niedrige Kostenbasis und was natürlich mhm. für den Enduser dann super cool ist, ist, er hat eine tolle ähm, ui eine tolle ux auf seinem endgerät also quasi mhm. nicht desktop passiert sondern meistens mobil basiert und wir haben da halt äh, mehrere applikationen mittlerweile mit n 26 die da damals äh, vorgeprescht sind wir haben ähm, genau. revolut wir haben vivid genau. money und es, es springen wirklich ganz ganz viele auf den markt momentan
1: aus verschiedenen ländern und genau. äh, in verschiedenen Setups. Und Da stellt man sich natürlich schon die Frage, zum einen, was macht diese mobile Banken so beliebt? Wieso gehen Leute vielleicht auch gar nicht mehr in Filialen? Was sind unsere Erfahrungen? Wir sind jetzt beide, glaube ich, schon ja, eine lange Zeit dabei. Wir nutzen äh, auch nicht ausschließlich, muss man ehrlich sagen, aber wir nutzen mindestens zusätzlich, wenn nicht manchmal sogar schon vermehrt, mobile Banken als Hauptkonto und sind damit auch soweit zufrieden. Aber das äh, werden wir dann im Fazit alles nochmal näher beleuchten. Jetzt wäre vielleicht so ein bisschen meine Eingangsfrage, was macht Fintech-Banken überhaupt so beliebt, Phil? Ja, wie gesagt, also ich
0: hatte, hatte ja gerade schon mal äh, versucht einzuführen. Also im Endeffekt ist es natürlich super cool, wenn du eine Applikation hast ähm, und du kannst alles darüber steuern. Also du, du hast du hast die Möglichkeit, äh, deine deine Karten einzusehen. Du hast die Möglichkeit einzusehen, mhm. wenn du irgendwo zahlst, dass sofort irgendwie die Notification reinkommt, dass du das bezahlt hast, dass das dann im Hintergrund sofort analysiert genau. wird und dir dann auch ausgespielt wird. Ähm, und du quasi als End-User dann eine Übersicht bekommst, in welchen Kategorien habe ich denn Geld ausgegeben? Und das ist gerade natürlich für für viele junge Leute ähm, ja ein Schritt in die richtige Richtung. Weil ich glaube, es ist auch ein großes Problem, dass man oftmals oder viele Leute einfach nicht wissen, wo gebe ich denn eigentlich mein Geld aus? Und, und ich glaube, daher kam zumindest genau. bei mir das, das große Interesse dafür, weil ich halt relativ schnell und, und ohne Aufwand kategorisieren konnte, wo meine Ausgaben mhm. liegen.
1: Finde ich extrem stark, ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, lass uns bei dem als äh, ersten Punkt auch bleiben. Ähm, ich finde das Interessante für die Leute, die jetzt wirklich noch nie eine mobile Bank vielleicht genutzt haben, du hast wirklich nur ein mobiles Bankkonto. Das heißt, das läuft alles über dein Smartphone Du kannst innerhalb, so wird zumindest geworben, acht Minuten Bankkonto digital eröffnen. Du sparst dir komplett den Papierkram Du musst nicht irgendwie zur Post rennen. Du machst das wirklich alles mobil.
0: Wobei, und, und das schränkt es, finde ich, auch gleich schon ein bisschen ein. Also das ist gleich ein negativer Punkt für mich, weil ähm, man sagt zwar, in acht Minuten eröffnest du das Konto, aber mhm. in der Realität ist es wirklich so, dass man dann schon öfters mal dran sitzt und wartet, bis man diesen Video-Ident machen kann. Und gleichzeitig, genau. wenn ich da ein bisschen an die, an die ältere Generation denke, beziehungsweise an, an die nicht mit dem Smartphone aufgewachsene Generation, die haben da teilweise, und so zumindest äh, mein Erfahrungswert, ein bisschen Probleme, ähm, so Video-Ident durchzuführen. Also wenn sie jetzt mhm. nicht gerade aus der IT-Welt kommen oder da eben arbeiten, dann ist das
1: ein bisschen problematisch. Gut, wobei man da natürlich sagen muss, ähm, wenn man ehrlich ist, die Zielgruppe sind natürlich eher junge Leute. Gerade jetzt Leute, die vielleicht äh, bisher mit dem, ja, mit, dem, mit den klassischen Banken, mit der Applikation ja einfach nicht zufrieden sind. So war es bei mir auch. Ähm, um da vielleicht noch mal einzuhaken, du hast ja mitgeteilt, hier ging es sehr um die Budgetierung, was ja auch total äh, Sinn macht. Äh, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Bei mir ist aber auch noch ein sehr wichtiger Punkt, ich liebe einfach das User-Interface dieser mobilen Banken. Du hast einfach eine wirklich coole Farbdarstellung. Du hast eine moderne, schnelle Übersicht über Ausgaben, über Einnahmen. Du hast die Möglichkeit, irgendwie QR-Codes zu verwenden, damit jemand dir Geld schicken kann. Du hast auch so Sachen wie Echtzeitüberweisung von zum Beispiel N26-Kunden zu N26-Kunden, was halt für mich so im Gesamtpaket mit der Transparenz, die so eine Bank auch liefert, irgendwie ein ja wirklich unschlagbares Angebot darstellt.
0: Ja, beziehungsweise ein Angebot darstellt, dass es halt vorher einfach so nicht gab. Also no. du hast jetzt Möglichkeiten, die es einfach in der Weise und weil es eben technisch auch ja nicht, also die traditionellen Banken haben technisch natürlich relativ wenig gemacht. Die haben sehr große Legacy-Systeme im Hintergrund. Ähm, aber die wurden ja quasi immer über den, den Post, also den Point of Sale, ähm, dann mit dem Kunden geteilt. Also <lacht> früher war es ja wirklich so, dass man ähm, wirklich für eine Überweisung quasi zur Bank gehen musste. Ich meine, mit, mit ja. dem Internet kam dann natürlich auch so Online-Banking und äh, gab es da schon Verbesserungen. Aber es fühlte sich für mich zumindest immer unfertig an. Also es war mhm. irgendwie immer so, dass, die, dass das User-Interface natürlich meistens relativ schlecht war. Es hat sich natürlich im Laufe der Jahre dann gebessert. Aber die User Experience, also was man dann wirklich auch ma machen konnte auf dieser Plattform, online, auf dem Desktop, die war einfach genau. nicht ganz so gut. So, und dann hast du natürlich noch den anderen Punkt, wenn du jetzt irgendwie unterwegs bist, dann willst du das ja natürlich mobil irgendwie auch einsehen können. Am besten noch kontrollieren können. So, und da, ja, da kommen genau, jetzt Fintechs halt ins Spiel, finde ich.
1: Genau, richtig. Und das ist halt gerade zum Punkt Echtzeitüberweisung. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, wenn ihr jetzt irgendwo beim ja, beim Lidl an der Kasse steht und ihr kauft gerade ein. Noch während äh, ihr mit Apple Pay bezahlt habt, ist im Prinzip schon auf eurem Smartphone, auf der Watch, je nachdem, was ihr da nutzt, natürlich, schon eine äh, genaue ja, Auflistung. Ne? Das hast du gerade bezahlt, das hast du da ausgegeben, noch bevor im Prinzip de, die, ja, der Beleg im Prinzip von, von, von Lidl und Co. dir in die Hand gedrückt werden, wenn man den überhaupt noch nimmt. <lacht> Braucht genau. man ja im Endeffekt auch nicht mehr. Und das ist halt wirklich das Krasse. Es kommt in Echtzeit eine. Mitteilung, dass gerade Geld von deinem Konto abgebucht wurde. Das klingt so banal, aber das haben die klassischen Banken teilweise gar nicht.
0: Genau, das haben sie nicht. Und ich finde, gerade weil du das mit dem Kassenzettel angesprochen hast, haben viele Banken mittlerweile die Möglichkeit, dass du quasi, du kriegst die Notification, okay, das hat jetzt 26 Euro gekostet. Du drückst drauf, kriegst den Kastenzettel, machst ein Foto davon und kannst ihn danach wegschmeißen, weil es in deiner App genau. kategorisiert wurde und, und da dokumentiert ist. Also das, das ist natürlich schon eine, eine coole Möglichkeit, ähm, ja irgendwie die das die das Erlebnis gerade beim Einkaufen ähm, im Einzelhandel etc äh, deutlich besser macht aber es gibt natürlich noch viel Punkt. es gibt genau. viel viel mehr Möglichkeiten äh, die man die man über den Einzelhandel hinaus halt noch hat mhm. also da, da geht da denke ich jetzt gerade zum Beispiel an ein Feature das mir super viel Spaß macht das ist so ein bisschen auch in die Datenverarbeitungsrichtung also quasi oder Datenschutzrichtung eher ähm, mhm wenn ich mich online irgendwo anmelde, wie oft hast, hast du wirklich diesen Fall, dass du, dass du dann deine Kreditkarte angeben musst, dass du eine Bankverbindung angeben musst, wo man sich unsicher fühlt? So soll ich jetzt wirklich? Also gerade, wenn es irgendwie Bezahlungen sind, die man vielleicht nur einmal tätigt. Oder für ein Abo, wo man vielleicht nicht will, dass es immer und immer wieder da ist.
1: Genau, genau.
0: Also quasi, wenn man kündigt, dass quasi diese Kreditkarte dann da drin bleibt. Das will man ja nicht unbedingt. Genau. so und fintechs haben jetzt haben für mich ein cooles Feature nicht alle ähm, aber ein paar davon haben das Feature dass man dass man quasi äh, Kredit also virtuelle Kreditkarten bekommt, die nach dem bezahlt worden ist quasi gelöscht mhm. werden und dann durch eine neue ersetzt werden. Also so eine Art so.
1: Wegwerfkarten, Einweg, Kreditkarten Ja, so genau. Möchte.
0: Genau. Und und das ist für mich ein super Feature, weil gerade wenn ich jetzt irgendwie äh, auf Alibaba was kaufe oder so, ja. da, da ja. fühle ich mich vielleicht nicht ganz so sicher. Nicht? Wie, wie, jetzt, <lacht> wie jetzt zum Beispiel bei einem deutschen Unternehmen. Ähm, genau. Weil ich einfach nicht ganz genau weiß, wo gehen denn meine Daten hin, über welche Server, über welche Ländergrenzen etc. und da fühle ich mich dann besser, wenn es irgendwie nur ein, wenn ich weiß, okay, nach dieser Transaktion, ja, die, die ermöglicht mir jetzt das zu kaufen, was ich haben will. Und gleichzeitig, ähm, ja, ist sie danach genau. einfach nicht mehr gegeben. So, also,
1: das finde ich ein sehr, sehr cooles Feature. Also, ihr müsst euch wirklich vorstellen, es ist im Endeffekt so für alle Leute, die damit nicht vertraut sind. Es ist nicht so, dass ihr eine neue Karte in dem Sinne beantragen müsst, die natürlich dann per Post äh, irgendwie innerhalb zwei Wochen kommt, sondern ihr könnt wirklich innerhalb paar Sekunden in dieser App selbst einfach eine neue beantragen, die wird dann direkt freigeschalten. Ihr habt also eine neue Kartennummer, ihr habt eine neue CVV, CVV und dadurch auch höchste Sicherheit, weil ihr wisst für diese Transaktion habe ich diese Karte genutzt. Klar könnte man jetzt auch äh, in die andere Richtung argumentieren, kann in puncto Betrügerei und Co. natürlich Problem, Probleme geben, wobei da dann die ja, künstliche Intelligenz, die bei diesen Fintechs auch am Start ist, natürlich recht, äh, recht gut dagegen arbeitet, aber es ist für den Endkunden, also für uns erstmal wirklich sehr interessant zu wissen, hey, meine Daten sind einigermaßen zumindest sicher. Nur ich sage immer einigermaßen, weil zu 100 Prozent, glaube ich, kann man sich nie sicher sein, sollte man sich im Internet auch nicht sicher sein, gerade wenn es ums Geld geht. Ja, genau.
0: so, Super interessantes Thema, weil du, du hast jetzt nochmal zwei Sachen angesprochen, äh, auf die man eigentlich aufsetzen kann. Das eine ist, ähm, das mit den, mit den Daten. Ähm, das mhm. andere, und da, da will ich kurz ausführen, ähm, ist, die, diese ähm, ja, Priorisierung oder die Ausrichtung auf den Endnutzer. Weil ich habe das Gefühl, dass bei traditionellen Banken der Endkunde so ein bisschen verloren gegangen ist. Da ging es dann relativ mhm. wenig um den Endkunden am Ende. Ähm, also am Ende im Sinne von, bevor es Fintechs gab. Okay. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass bei Fintechs, die haben halt wirklich sich auf die Fahne geschrieben, wir richten jetzt wirklich für den Endkunden aus und du, dadurch, dass sie eben nicht diese Legacy-Systeme haben und dadurch, dass mhm. sie nicht diese ähm, Filialen haben und diese Mitarbeiterkosten, haben sie halt die Möglichkeit, mhm. viele Dinge kostenlos anzubi äh, an, anzubieten, was andere Banken vielleicht nicht können. Und das hilft ihnen natürlich dann im Endeffekt oder indirekt dann auch wieder äh, bei Investoren. Also Investoren zu finden, wird dann natürlich mhm. erheblich leichter. Ähm, und und gerade man um die Überleitung zum, zum ersten, äh, zur ersten Episode zu machen. Mhm. Wie bei Streaming Anbietern geht es erstmal über die Masse. Also du, du genau. versuchst ja zu verkaufen, hey, wir können ein riesiges Bankengeschäft aufbauen mit unserem mit unserer Fintech- Applikation. Ja. Mhm. Und wir machen das über die Masse. So und da können Sie erstmal in der Basis wie bei Spotify über die Basisversion es machen und der Knackpunkt wird dann sein, Sie müssen aber es schaffen, es dann umzumünzen auf Leute, die dafür bereit sind, für diesen Service dann auch zu zahlen. Und an dem Punkt genau. sind wir gerade, weil all diese Fintechs haben quasi die Investorenrunden geschafft, die haben Geld mhm. angehäuft und jetzt geht es darum, jetzt wollen die Investoren quasi sehen, hey, wir brauchen jetzt aber auch was, was Geld abwirft. So, und da genau. ist jetzt gerade der Knackpunkt und deswegen ist es so ein spannendes Thema, mhm. weil ja im Endeffekt und da sind wir ja gerade Paradebeispiele für. Wir schauen uns mehrere Banken an und, und vergleichen dann immer. Wo ist
1: der Vorteil? Oh, die haben wieder ein neues Feature vorgestellt. Cool, genau, interessant. Genau. Lass uns da aber vielleicht noch einen Punkt, weil du jetzt sehr schön ausgeführt hast, dass also es das ist auch für mich sehr wichtig, man hat das Gefühl, dass Fintech-Banken wirklich zuerst an den Kunden denken. Es ist ganz klar, die müssen auch ihr Geschäft machen, aber die haben eher verstanden, dass der Kunde im Mittelpunkt stehen muss. Woran merkt man das? Die Karte äh, vielleicht N26 jetzt als Beispiel oder auch Vivid Money spielt jetzt keine Rolle, wir wollen jetzt nicht für einen werben. Es ist im Endeffekt so, die hören sich auf Twitter an, was wollen die Leute? Die checken einfach ähm, auch so ein bisschen natürlich anhand des Nutzerverhaltens. Das macht Sinn, da braucht man vielleicht spezielle Angebote. Da kann ich jetzt auf dem Phil oder für Phil dann entsprechend was zuschneiden. Ne? Das ist jetzt was, was für ihn, was ihm sehr weiterhilft, was äh, ja für mich vielleicht interessant ist im Technikbereich oder für dich. Und äh, dann haben wir eine spezielle Möglichkeit, da Rabatt zu bekommen, was mir eben zeigt, die hören wirklich auf uns, die haben moderne Strukturen, die wissen, dass wir keine, wir brauchen keine Kundenberater mehr, es ist nun mal so. Genau. Und äh, ja, gerade jetzt, wenn man eben bedenkt, vielleicht da auch noch ein Punkt, den ich, der mir sehr oft, äh, auf dem, der Seele dann äh, tatsächlich, ist einfach die Transparenz, weißt du. Ähm, Fintech-Banken haben sich auch auf die Fahne geschrieben, wir wollen transparent sein, wir wollen dem Kunden direkt mitteilen, was für Kosten fallen an. AGBs möglichst kurz halten, nicht 20 Seiten irgendwie äh, erstmal durchlesen müssen, bevor ich ein Konto eröffne, weil das macht de facto niemand.
0: Ja, und Ich finde ich find auch, um, um den Punkt auch noch äh, aufzugreifen, ich finde als Endkunde hat man ein bisschen mehr einfach das Gefühl, dass man die Möglichkeit hat, an dieser Bank etwas zu verändern. Quasi mhm. wenn ich jetzt auf Twitter, auf Reddit, oder wo auch immer äh, äußere, hey, das Feature brauche ich oder das gefällt mir jetzt vielleicht auch nicht, dann hast du, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, oder zumindest gegeben, dass es jemand liest, dass es mehrere Leute, dass genau. es mehreren Leuten auch so geht und dass sie es daraufhin ändern. So, mhm. und das habe ich bei traditionellen Banken halt so ein bisschen vermisst. Trotzdem, und das ist für mich auch ein springender Punkt, habe ich auch immer noch traditionelle Banken. Also ich nutze ja. nicht nur Fintech, ich, ich benutze mhm. ganz, ganz viele Banken im Endeffekt ähm, und das ist aber noch ein anderer Punkt, auf den wir später, glaube ich, nochmal zurückkommen sollten. Genau, richtig. Ähm, genau, aber, aber für jetzt ist halt einfach wichtig äh, zu sehen, der Endkunde hat ein bisschen mehr zu sagen und halt auch mhm. relativ viele Vorteile gegenüber traditionellen
1: Banken was ist natürlich Lass jetzt Ich Anfang... ein Beispiel ähm, damit anführen gerade vielleicht für die Technikleute wie uns. Beispiel jetzt bei Vivid Money hat man im Prinzip jetzt eingeführt, ja, ist eine neue Funktion, dass ähm, im Prinzip eine künstliche Intelligenz innerhalb dieser App erkennt, welche Abos bei euch äh, am Start sind, ob ihr jetzt Netflix abonniert habt, ob ihr Spotify abonniert habt, ob ihr Apple Music abonniert habt und automatisch im Prinzip dann angezeigt wird. Phil, möchtest du wirklich so viele Abos haben oder Rudi, möchtest du diese ganzen Abos haben, möchtest du ein Abo kündigen und das wird automatisch anerkannt, welche Zahlung steht als nächstes an, das sind so Kleinigkeiten, die mir als Endkunden das Leben einfach leichter machen.
0: Genau, also die, sie geben dir erstens eine Übersicht und zweitens haben sie natürlich aber auch und jetzt drehen wir es mal um. Nicht die Endkundensicht, sondern die Bankensicht gibt denen natürlich auch die Möglichkeit, mehr über uns zu wissen, über unser Nutzerverhalten. Also mhm. Daten sind natürlich da, haben da auch wieder einen Mehrwert, einen Gegenwert, mhm. wo man dann auch sich fragen muss, will man das? Also ähm, ich finde, das ist ein richtig schmaler Grad. Ich meine jetzt in Richtung Abos das ist es jetzt nicht wirklich eine Problematik. Aber ähm, viele der Fintech-Banken gehen jetzt in die Richtung, mit, äh, mit so Versicherungsapplikationen zusammenzuarbeiten und zu sagen, hey, mhm. ihr habt ja so und so viel Geld, also für, für euch wäre wär sinnvoll, hier eine Versicherung abzuschließen. Und die wollen im Prinzip auch so ein bisschen Profiling dafür nutzen, ähm, mhm. in, in, in Richtung der Endkunden, also wenn man es aus der Endkundensicht sieht, natürlich dir zu helfen, das besser und, und effektiver und effizienter aufzustellen vielleicht. Mhm. Aus der anderen mhm. Sicht hilft es denen natürlich im Profiling noch mehr Daten über dich zu generieren. Und die können sie ja dann, also so wird es ja nicht gesagt, aber im Endeffekt könnten sie die ja dann auch abgeben. Und das macht natürlich das Ganze dann ja, so ein für bisschen Investoren. Ne?
1: Genau, Investoren dann Definitive. auch, äh, für Investoren ist es dann äh, interessanter, glaube ich. Auch da nochmal vielleicht eine Brücke zu unserer ersten Episode zu äh, Spotify. Gleiches äh, Prinzip bei Spotify. Ähm, viele fragen sich immer, wieso erkennt Spotify ganz genau, was ich hören will? Woher kennen die mich so gut und sind vielleicht auch ein bisschen, ja, überrascht bzw. verängstigt? Da muss man ganz klar sagen, es ist einfach so, Spotify wertet natürlich auch die Daten aus, die wissen ganz genau. Heute äh, habe ich das und das gehört, heute hatte ich Lust auf das Genre, heute ging es mir so und so, dementsprechend habe ich vielleicht ein bisschen fröhlichere Musik oder traurigere Musik und das sind alles Algorithmen, die da arbeiten, das sind alles Daten, die von uns im Prinzip abgedrückt werden müssen, um wirklich ein gutes Nutzungser Nutzererlebnis zu haben. Und das Gleiche gilt natürlich jetzt auch bei Fintechs. Die wollen ganz genau wissen, will es vielleicht jemand, der gerne Ski fährt? Was bietet sich da an? Naja, wir wollen sein Smartphone versichern, damit er, falls er irgendwie einen Unfall hat oder sich selbst, ne, dann hat er zufällig noch das Premium-Angebot von N26 gebucht mit der Versicherung gegen Skiunfälle. Genau, also sie, wissen, halt einfach,
0: sie wissen einfach sehr viel mehr. Also wenn ich jetzt quasi äh, einen Skipass kaufe, um auf das Beispiel aufzugreifen, dann wissen die, okay, er fährt Ski. Ne? Und dann, dann können sie es natürlich super gut verknüpfen mit Unfallversicherungen oder oder Ähnliches. Genau, richtig. Und die Möglichkeit haben traditionelle Banken in der Weise natürlich einfach nicht. So. Genau. Also man kann es gut finden und man kann es schlecht mhm. finden. Es ist so ein bisschen wie bei Google. Es ist natürlich toll, ja. dass Google so super genau. Ergebnisse liefert aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen scary, dass sie so viel über dich wissen. Also es ist halt so ein Grad, dem, dem einen Beispiel, ist es wichtig, ja. dem anderen ist es nicht so wichtig. Für mich zum Beispiel, ich würde gerne mhm. das so ein bisschen trennen. Versicherungen würde ich jetzt nicht in diese Fintech-Bank äh, mit einbeziehen. Weil einfach für mich Guter da, Punkt, ja. für mich ist da so ein bisschen die Linie, dass ich zu sehr darauf bedacht bin, was sie über mich wissen und was nicht. Es äh, ist bei Google ähnlich, also da versuche ich auch so ein mhm. bisschen die Brücke zu schlagen. Ähm, ja, zu wo habe ich sehr, sehr großen Mehrwert und mhm. wo ist der Mehrwert vielleicht nicht ganz so groß und ich kann es vielleicht auch über einen Umweg, wenn wir es mal so nennen, ähm, auch ans gleiche Ergebnis kommen. Und das ist eben äh, bei, bei Fintech mit Versicherungen ja, ja. so für mich.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, also, die, das sind wir einer Meinung, dieses Versicherungspaket oder die Versicherungspakete einiger Anbieter sind auch einfach uninteressant. Also, die sind dann wiederum nicht gut auf den Kunden zugeschnitten. Beispiel: Es gibt ähm, bei N26 eine Smartphone-Versicherung für Premium-Kunden. Mal abgesehen davon, dass dieses Premium-Konto, Metal wird es genannt, 16,90 Euro im Monat kostet und ja, einfach da schon überteuert ist in meinen Augen. Aber das kann man auch so oder so sehen ist da eine Smartphone-Versicherung dabei, die aber dann häufig den heutigen Wert gar nicht mehr abdeckt. Und man muss auch ehrlich sagen, es gibt dann auch günstigere Angebote. Ist ja heutzutage nicht schwer, irgendwie da zu checken, was man monatlich für so ein, ja, für, für so ein, eine gute, sage ich mal, Versicherung zahlen muss, wenn man überhaupt eine braucht. Das ist ein anderes Thema. Aber wir gehen jetzt vom Fall aus, ein Kunde sucht eine Versicherung, er wird ja jetzt nicht hergehen und sagen, aha, wenn ich jetzt bei N26 das Metal-Konto buche, ist mein Smartphone bis 1.000 Euro versichert. Das klingt für mich wie ein perfekter Deal. Das wird es einfach so nicht geben, weil das spricht dann wieder die jungen Leute in meinen Augen nicht wirklich an. Ähm, man sucht dann eher nach Alternativen. Beispiel, was für mich zum Beispiel jetzt einen Mehrwert hat, ist sowas wie ja die Aufrundungsregel, die man jetzt eingeführt hat. Du gehst was einkaufen, holst dir einen Kaffee für 4,80 Euro, dann werden 20 Cent automatisch. Der ist teuer, oh weh. Ist jetzt nur ein Beispiel, ne? lass das was anderes sein, aber jetzt das, das wäre ein sehr teurer gegangen. Kaffee. Es war der Starbucks-Kaffee, okay, ja, genau. ich oute mich. <lacht> Nein, es ist wirklich so, die 20-Cent-Differenz kommen automatisch in deinen sogenannten Spar Sparspace. Ne? Also du kannst es benennen, wie du willst, Sparschwein, Sparkonto. Das ist dann so ein Unterkonto, was du hast. Teilweise bieten es manche Anbieter sogar mit eigener IBAN an. Und die 20-Cent werden automatisch darauf transferiert. Ist aber wieder blöderweise bei N26 zum Beispiel eine Premium-Funktion. Genau, da und, musst du Geld
0: für zahlen. Genau, und jetzt lass uns direkt über Premium-Konten reden, weil mhm. ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir, wir befinden uns gerade da, dass die jetzt dabei sind. Die haben jetzt User onboarded im Prinzip. Also es gibt jetzt relativ genau. viele Leute schon auf der Plattform, gerade bei N26. Äh, mhm. Und jetzt müssen sie schauen, dass sie die zu Premium-Kunden machen. Also Premium-Kunden im Sinne von, sie sollten jetzt nicht in der Basisversion eine, eine, eine freie Version nutzen, sondern halt wirklich, mhm. äh, ja, im, im Prinzip upgraden. So, und, äh, ich, und das finde ich super interessant, weil da bedienen sie sich eigentlich an dem mhm. Premium-Modell aus dem App Store. Also bei Apps, jeder kennt es, glaube ich, wie oft lädt man sich eine App runter und denkt sich, cool, jetzt kann ich endlich das und das machen. Dann geht man auf die App, Tipp drauf, und genau dieses Feature, das du haben willst, nachdem 9 du Euro gesucht 90. hast, 9,90 Euro <lacht> war es früher. So, mittlerweile ist es ja, ja sogar, sogar 4,95 Euro im Monat. So, du musst ja, ja jetzt heute genau. für alles ein Abo abschließen. So, und ja. äh, da da hat sich jetzt äh, die die Fintech-Gemeinde im Prinzip auch drauf eingeschossen. Wir machen es einfach genau wie beim App Store. Ne? Wir stellen es kostenlos zur Verfügung, aber für jedes Komfort Feature, das wir einführen, ab mhm. jetzt, ne? Oder auch rückwirkend sogar mittlerweile. Ähm, ja, musst du quasi upgraden. Oder, und das ist die Variante, die wir gerade wählen, glaube ich, du wechselst
1: ja. quasi einfach den Anbieter. Du schaust dir an Beziehungsweise du hast mehrere Anbieter. Du musst gar nicht wechseln, aber du holst dir das Beispiel. Angenommen, die Aufrundungsregel hat jetzt äh, XY. Dann bin ich eben nicht nur bei N26, sondern dann bin ich auch bei XY. Und dann vielleicht noch zusätzlich bei einer herkömmlichen Bank weil ich dann das komplette Angebot einfach, äh, ja, um es mal anders zu sagen, N26 hat die Aufrundungsregel, die, oder na, vielleicht ein blödes Beispiel, die haben es ja gerade nicht, aber in der in der Kartes version N26 hat jetzt für mich die beste App zum Beispiel. Vivid Money hat jetzt angenommen die Aufrundungsregel und die klassische Bank ermöglicht mir, wenn ich jetzt einen Kredit benötige, möglichst äh, ja, einfach dann doch irgendwie in die Filiale zu gehen, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, und einen Bankberater aufzusuchen, der mir da weiterhilft. Und dann habe ich im Prinzip jedes individuelle Produkt für mich oder jeden Need, den ich habe, jedes Bedürfnis, ist damit abgedeckt.
0: Ja, 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 absolut. So, aber, und, und das ist, finde ich, dann wieder die, die Schwierigkeit, die man als Endnutzer hat. So, es gibt jetzt zwar, und, und das machen die natürlich auch schlau, also ich meine zum Beispiel jetzt Vivid Money oder auch Revolut, die schauen sich N26 genau. an und die sagen, okay, so, alle Kunden wollen diese Aufrundungsregel haben. Aber for free. Genau. Also bieten wir die for free an. Dafür ja, gehen die ja, dann ja. hin und bieten irgendwas, was end bei end N26 vielleicht kostenlos ist. Dafür musst, musst du dann da zahlen. Muss also, da zahlen, es genau. ist halt wirklich, und um das nochmal zusammenzufassen, im Endeffekt ist es wirklich schwierig, einen komfortablen Nutzen zu haben, weil du ein bisschen variieren musst, sofern du nicht bereit bist, Geld zu zahlen. So, also du musst quasi mehrere Banken, also im Fintech-Bereich nutzen dann, um mhm. auf das zu kommen, was du
1: hast. So, und dazu Damit kommt hast dann du natürlich das Problem, dass du natürlich mehrere Konten hast, verschiedene IBAN, verschiedene Karten, vielleicht sogar noch virtuelle Karten und leicht den Überblick verlierst, genau, plus du verlierst natürlich tendenziell überall die Daten verkaufst. Genau, und du verlierst genau den Überblick, den du dir ja initial
0: eigentlich ähm, durch FinTech geholt hast, also quasi eine Bank, genau. wo ich was ausgebe, wo es analysiert wird, wo es kategorisiert wird und wo ich einfach den Überblick behalte. Und in dem Moment, in genau. dem du dann versuchst, Kosten zu vermeiden und trotzdem Features einzusammeln, mhm. da verlierst du diesen Überblick wieder. Also es ist es ist wirklich ein schmaler Grat und super schwierig.
1: Ich würde jetzt vielleicht noch mal kurz äh, was was mir wichtig ist noch mal wir haben jetzt auch die negativen an äh, Punkte angesprochen. Nochmal vielleicht, was äh, macht fin äh, Fintech-Banken an sich so beliebt in meinen Augen? Und da spreche ich jetzt für mich und ich glaube, ich kann da relativ gut pauschalisieren auf den allgemeinen Endnutzer, weil ich mir da wirklich viel Gedanken schon in der Vergangenheit zugemacht gemacht habe. Ich nutze das wirklich gerne. Und es ist wirklich nochmal einmal User Interface. Schnelle Übersicht über die wichtigsten Punkte. Keine unnötigen Informationen, moderne, hippe, einfach Benutzeroberfläche. Ne, Ganz Sachen kurz. wie Dark Mode.
0: Ja. Bei, bei unnötigen Informationen, was meinst du da genau?
1: Äh, unnötige Informationen, damit meine ich jetzt Beispiel, du klickst jetzt drauf, ich will jetzt keinen schlecht machen, ne? ich bin ja auch bei der DKB, du klickst jetzt ähm, bei der DKB auf die Benutzeroberfläche und siehst ganz oben, wir haben jetzt noch ein Adventsgewinnspiel, wir haben jetzt noch das, wir haben für Weihnachten, da können sie spenden, da können sie das machen, da können sie das machen. Das sind so Sachen, wenn ich mich einlogge, Will ich, nachdem äh, Face-ID jetzt in meinem Fall äh, das Ganze äh, ja, äh, freigeschalten hat für mich, möchte ich dann nur sehen, wie viel Geld habe ich auf dem Konto, ist gerade was abgebucht worden, was steht demnächst an. Ich will jetzt nicht explizit auf Adventsgewinnspiele hingewiesen werden, ja. dafür habe ich Twitter.
0: Ja, wobei, wobei, muss man ehrlich sagen, ähm, hat sich das in den letzten Jahren auch ein bisschen verändert. Also gerade jetzt, also zum Beispiel bei Revolut ist es so, die haben ihre App mittlerweile sehr überladen. Die die bieten auch sehr, sehr viel ja. an. Auch mit Gewinnspielen, auch mit, ja. Also das ist nicht mehr ganz so, dass man da aufs Minimalistische, das hatten wir ja quasi bei Streaming-Anbietern schon, wenn die genau, neu sind, genau. dann haben sie halt nur das Minimale. Ja? Minimal Viable Product im Prinzip. Ja, Genau. So, und dann bauen sie aus und, und das, was wir jetzt vielleicht bei DKB halt schon sehen ähm, mit solchen Gewinnspielen, mit irgendwie Informationen zusätzlichen, die du jetzt irgendwie mhm. nicht unbedingt brauchst als, als Nutzer, ähm, ja die kommen, die werden auch kommen. Also da, da muss man glaube ich auch realistisch mhm. sein. Aber jetzt hast du, hast du diese glaube, ganzen Vorteile noch mal aufgezählt. Mhm. Ich, ich würde ehrlich gesagt echt noch mal auf ah, einen
1: würde ich noch gern ausführen, der ist sehr wichtig ja, und zwar ähm was, glaube ich, Fintech viel besser gelingt als klassischen Banken, ist wirklich so eine Brand zu schaffen. Karte ähm, N26, Vivid Money, das sind dann so Lifestyle-Produkte. Karte ähm, jetzt, Beispiel, sehr tolle Karten, jetzt ohne jetzt die wirklich äh, bewerben zu wollen, ist es im Endeffekt so, bei N26 kriegst du schon standardmäßig eine wirklich hübsche, transparente Karte. Bei Vivid Money gibt es gratis aktuell Metallkarten für Nutzer. Und das sind halt so Punkte, es entwickelt sich schnell zu so einer eigenen Marke, zu so einem Lifestyle-Produkt, was gerade die junge Generation, vielleicht zählen wir da schon gar nicht mehr so krass dazu, wirklich anspricht. Ähm, weil junge Leute suchen explizit Karten, die besonders toll ausschauen, die man Freunden zeigen kann. es ist nun mal leider so, in der heutigen Zeit geht es darum, sich gerade mal auch bei den Freunden zu profilieren mit sowas. Ja. Ja, wobei also
0: ich sehe es nicht so sehr als Differenzi äh, Differenzierungsmerkmal. Äh, also ich meine, es geht halt so ein bisschen in diese Richtung, man will zum Club gehören, der ein bisschen exklusiver ist. Sprich genau. und da, da ist ja American Express irgendwie der der Hingucker, ja, wer eine Goldene ja, Karte Ja, aber nicht bei jungen Leuten. American, oder Express eine, ist ja, mehr aber jetzt für die um, Business um um die ältere, also man bedient sich ja bei der älteren Generation im Prinzip. Also früher genau. war es halt so Goldene Karte, wow platinum oh mein ja. Gott, schwarze Karte, wow, wow, wow. Ne, das das ja. war, war im Prinzip so, wenn wenn der Businessmann die dann hingelegt hat, dann wusste man, oh, okay, er hat wahrscheinlich relativ viel Geld. Ne, und Gut, das, dar daran, äh, bedienen sich, da, daran bedienen ja. sich Fintechs ja am Ende, weil sie halt sagen, na ja, wir machen halt auch eine schwarze Karte oder eine goldene Karte und wir packen die vielleicht sogar noch in Metall. Super cool, So, aber da muss ich dann ehrlich sagen der Mehrwert ist null. Wirklich, der Mehrwert ist absolut null. Und ja, deswegen ja. sollte man niemals für so ein Konto zahlen, sondern wenn, dann nur für Features, die man halt haben will. Und da dann auch Exakt. evaluieren, macht das überhaupt Sinn? Lohnt sich das? Und das ist halt wirklich die Schwierigkeit. Gleichzeitig, ich muss schon auch sagen, also ich finde diese Karten schon auch toll. Mhm. Ich muss aber gleichzeitig auch sagen, es ist noch mal viel weniger interessant durch Apple Pay etc. geworden. Das stimmt. Weil ja. Ganz ehrlich, wie oft holst du denn deine Karte noch aus dem Geldbeutel?
1: Guter Punkt. Ähm, lass mich da vielleicht nochmal kurz den Punkt auch ein bisschen genauer ausführen mit den Karten. Was ich eher sagen möchte, das Coole ist ja, oder was die junge Generation wünscht, ist ja wirklich nicht jetzt zu zeigen, ich habe Geld, weil das hat sie vielleicht in dem Moment gar nicht, sondern es geht vielmehr darum, ich habe was Besonderes. Ich bin bei einer mobilen Bank, hast du schon von bla bla, bla gehört. Ich habe jetzt da alles online über mein Smartphone. Das ist einfach digital und das ist 2020. Keiner wird jetzt kommen und sagen, hey Phil, ich bin bei der Sparkasse. Ich bin bei der Volksbank, weil <lacht> die gibt es schon seit Kann, 50 da, Jahren. Da, da
0: kannst du schon kommen, ja? aber
1: da, da wirst du gleich Kritik einstecken. Warum bist du denn noch genau, bei der richtig. Sparkasse? Genau, richtig. Genau. Und das ist 50 Jahre, ist natürlich jetzt auch nur ne, überspitzt. Die gibt es natürlich schon länger. Der Punkt ist einfach dahinter, auf was, was ich hinaus will, für junge Leute ist es wirklich so ein Lifestyle-Produkt. Ich kann sagen: Hey, ich, ma, ich wickel alles über mein Smartphone ab. Ähm, Überweisungen, die scanne ich kurz ein mit der Kamera von meinem iPhone oder Android-Phone, was auch immer man hat. Und das sind so Punkte, Moneybeam, ich schicke dir Geld kurz in Echtzeit hin und her, wo die alten klassischen Banken im Prinzip komplett verschlafen haben. Das ja, aber fehlt haben mir sie, einfach haben sie mittlerweile Aspekt. ja auch. Haben sie mittlerweile ja, ja mittlerweile auch. Mittlerweile also, schon, aber das DGP, war halt
0: etc., also ist, mal, ist ja auch eine der neueren Generationen schon. Eben, weil also, da, da, da gibt es ja auch genau. schon Echtzeitüberweisungen. Also das kommt schon, das hängt natürlich auch alles äh, sehr damit zusammen, wie das Bankengeschäft aufgebaut ist. Und echt eine eigentlich relativ gute Überleitung, weil ich wollte nochmal mit dir ähm, mhm. über diesen Unterschied zwischen traditioneller Bank und Gerne, Fintech ja. äh, reden, weil, oder, oder wie du es verteilst. Also würde mich echt mal interessieren, weil, hast du jetzt nur noch Fintech oder oder nutzt du noch traditionelle Banken? Also, und wenn? Guter wofür, Punkt. Also, wofür verwendest du was?
1: Also, bei mir ist es so, ich würde, zählen wir die DKB als herkömmliche Bank? Oder ist es ist ja auch eine Internetbank ist, in der Im Hinsicht, Prinzip ist es also ein sie Hybrid. Ja nur, es ist ein Hybrid, ja, aber würde ich, ich würde sie sagen, trotzdem
0: genau. als traditionelle Bank sehen, okay. weil sie halt einfach relativ, ähm, also sie ist ja gefundet. Sie, sie ist ja genau, richtig, besteht richtig. ja schon sehr sehr lange und basiert ja jetzt irgendwie nicht mehr auf Investorengeldern. Also ich nee, würde sie eher traditionell sehen. Ohne,
1: genau. Ne, dann machen wir es so. DKB als klassische Bank nutze ich wofür? Ich habe bei der DKB im Prinzip ganz klassisch die normale Kreditkarte, also die DKB Visa. Die eignet sich hervorragend für Ausland. Äh, und Co. einfach, wenn du Geld abheben willst. Ne? Zum Beispiel, wenn du Aktivkunde bist, sprich monatlich über 700 Euro Eingang hast, den man sich sehr leicht auch konstruieren kann, notfalls, ist es wirklich so, du hast gewisse Vorteile. Du kannst kostenlos im Ausland Geld abheben. Das ist was, was wofür du bei gefühlt jeder Bank extra Gebühren zahlen musst. Muss dazu das heißt, sagen, wenn du dann mal und.
0: Nicht hm. nur EU-Ausland, sondern wirklich auch weltweit. Genau, also da, genau. das ist der Differenz. Ist der ja, ja.
1: Und ja. das ist im Prinzip ein Punkt für mich, ähm, wo ich jetzt sage, im Ausland, wenn man, wenn man Geld abheben möchte, unschlagbar. Also wirklich echte Kreditkarte. Ähm, dazu muss man auch sagen, DKB ist für mich dann entscheidend, wenn ich eine klassische Girokarte brauche. Das kommt nicht häufig vor. Aber es ist nun mal so, Fintech bieten keine klassischen Giro Es wird zwar als Girokonto verkauft, es ist aber keine Girocard. Du kriegst eine Mastercard-Debit oder eine Visa-Debit. Das heißt, wenn du mal den seltenen, bei mir zumindest inzwischen seltenen Fall hast, ähm, ja, wir, wir akzeptieren nur Girocard, dann ja. kannst du wirklich die DKB-Karte ziehen und bist damit abgesichert. Das heißt, gerade jetzt für Ausland, kommt bei mir jetzt nicht so häufig vor, aber ab und an, gerade im Urlaub, oder natürlich dann entsprechend mit, diesem, mit dieser Giro-Funktion nutze ich DKB plus, ich habe dort zum Beispiel ein Depot. Das sind jetzt die Sachen, die für DKB sprechen. Dann hm. habe ich N26, die nutze ich auch hauptsächlich für meine Alltagsgeschäfte, auch für Lastschriften und Co. Einfach, weil ich da die, das User-Interface und die User-Experience schätze und auch so ein bisschen, ja, vielleicht auch die Marke an sich, die dahinter steht inzwischen. Und Vivid Money für Cashback. Ne? Da kriege ich einfach, das ist einfach eine taktische Geschichte, da kriege ich im, im Prinzip, wenn ich jetzt irgendwie einkaufen gehe, 10% Cashback, ohne dass ich was machen muss. Das heißt, man hat im Prinzip auch da so eine Art Hybrid. Man muss alles kombinieren, um wirklich aber, die perfekten Vorteile zu haben. Aber erzähl gern du mal, wie ja, du aber, das machst. Aber
0: krieg, also man kriegt, ich möchte da nochmal ganz kurz drauf eingehen, also man mhm. kriegt diese 10% Cashback ja nicht überall, oder? Also die, die haben doch bestimmt ähm, Partner. Ja.
1: Nein. Guter Amazon, Punkt, ja. es ist im Endeffekt so. Ähm, pass auf, also du hast äh, 10%, wenn du jetzt, es, man muss differenzieren, Vivid Prime und Standard Vivid. Prime bedeutet im Prinzip wie bei Amazon Prime, du hast so eine Art Premium-Modell kriegst du die ersten drei Monate gratis, wenn du ein Konto eröffnest, zumindest aktuell warst es so. Und dann zahlst du monatlich, ähm, oder? Danach zahlst du, allerdings kannst du das Geld wirklich easy wieder reinholen, weil du kriegst beispielsweise dann immer, du hast so sogenannte Superdeals, da ist jetzt Lidl dabei, da ist Rewe dabei, Spotify, Netflix, wo du 10% bekommst bei der Abbuchung, das heißt 10% zurück, schönes Beispiel, 60 Euro Lidl-Einkauf, 6 Euro gehen zurück auf dein Konto. Und die werden in äh, Aktien im Prinzip investiert, die du dir aber auszahlen kannst. Du kannst aber nicht ins Negative gehen, das sind jetzt keine klassischen, herkömmlichen Aktien, sondern du so, kannst also, es dir einfach
0: mh. Also du gewinnst quasi mit, wenn die Aktie steigt, du verlierst aber nicht, wenn sie sinkt.
1: Exakt. Ja. Ah, okay. Ja, gar nicht schlecht. Und das ist halt echt eine coole Sache und das würde ich mir vielleicht bei N26 zum Beispiel mehr wünschen. Die haben auch ja. gewisse Angebote, mal bei Dropbox mehr Speicher zu bekommen, oder bei HelloFresh oder irgendwelchen Sachen. Wir wollen jetzt hier keine Werbeveranstaltung machen, aber kriegst du natürlich gewisse Rabattcodes und Ähnliches. Aber wirklich Geld zurück bietet aktuell Vivid Money. Das ich macht weder die DKB noch N N N26 genau. Revolut und Ähnliche.
0: Genau ja. da liegst du falsch. Da liegst du falsch, weil die DKB weil? hat auch ein Cashback-Programm. Das weiß nur einfach keiner.
1: Ja, aber funktioniert das gut. Ich habe nämlich ein paar Mal damit. Äh, du musst nämlich über den Link einkaufen, und mir wurde das sehr selten angerechnet. Und ich habe mit denen deinem Support darum gestritten und habe im Endeffekt nichts bekommen, leider.
0: Okay, aber also im Endeffekt haben sie eigentlich dieses Programm auch. Also sie haben auch Partner, sie genau. haben auch Cashback-Aktionen. Und, und da ist der springende Punkt, aber es weiß halt entweder keiner, sodass es keiner nutzen oder kann. Oder es ist schwer zu bedienen. Oder es ist schwer zu bedienen und Genau. Darin liegt ja dann im Prinzip der Charme für, von Fintech. Aber du hast es gerade so super erklärt, ich möchte noch mal ganz kurz auf diesen <lacht> Punkt mit Girocard eingehen, weil das mhm. ist dann für ja, mich das auch ist der, das ist für mich der Punkt, der Fintech für mich nicht, nicht zu dem macht, wo ich hin switchen kann und dann ja nicht mehr dran denken muss, mhm. sondern mhm. das ist ein Problem. Ne? Also mhm. für mich ist das Problem ganz oft und das ist wahrscheinlich auch ein deutsches Problem. Also wenn ich jetzt reise dann habe ich das Problem nicht so sehr, weil ich eben mit Mastercard, mit Visa, mit äh, Amex gut zahlen kann. Weil das mhm. weltweit anerkannt ist. Komme ich nach Deutschland, gehe ich in den Tante-Emma-Laden oder sogar ins Restaurant. Ja? Dann, dann wird, wie oft, <lacht> wird mir gesagt, nee, also Kreditkarte unterstützen wir hier nicht ja. oder Debitkarte unterstützen wir nicht oder wie auch immer. So. Und da brauche ich dann die Girocard Und jetzt jetzt nehmen wir mal an, das einzige Konto, das ich habe, wäre N26. Ja, geht okay. nicht. Weil dann kann ich in diesem Restaurant nicht zahlen, außer wenn ich mir was abgehoben habe. So, und ich will ja gerade, und das ist ja irgendwie die Intention ja auch, ich will ja versuchen, so wenig wie möglich Bargeld noch mitschleppen zu müssen. Weil das hat Aha. ja auch einen Charme, dass ich meinen im Endeffekt ja <lacht> meinen Geldbeutel zu Hause lassen kann. Ich habe mein Handy, genau. da sind meine, Kredi meine Kredi Kredit- und Debitkarten drin. Genau, und dann passt's. Genau. So, und das kann ich halt dann nicht machen. Und dementsprechend ist für mich, musst du immer quasi ein Backup in der Tasche haben. So Und das macht es ja, für mich schon exakt. wieder unattraktiver und vor allem komplizierter. Also dieser Komfortfaktor, mhm. den ich ja eigentlich mir erhoffe durch Fintech, der geht dann auch wieder verloren. Und dann muss ich mich halt exakt. ehrlich fragen, will ich es dann eigentlich haben. Klar ist es cool, wenn ich sofort eine Notification bekomme. So, haben haben auch mittlerweile traditionelle Banken ganz oft. Also jetzt ist es nicht mehr so, dieses Feature, dass es nicht mehr gibt. Aber ja, also ich, ich weiß nicht genau, ob diese auch, auch Analyse-Tools, die im Hintergrund laufen, ähm, mhm. fangen traditionelle Banken in gewisser Weise an. Aber es ist natürlich ganz anderes Level, äh, weil man sich ja vorstellen muss, dass die Applikationen, die die dafür bauen, die müssen ja immer diese ganze Legacy-Systeme, die im Hintergrund sind. Also Legacy-System ist ja im Prinzip nichts anderes als, was ich halt über diese letzten 100 Jahre Bank, also beispielsweise die Sparkasse, oder viele fragen sie ja auch, ne? Ja, warum geht denn die Sparkasse nicht hin und macht einfach Switch, so, und sie sind ein Fintech? Ja, das okay. geht nicht. Weil sie Haben, haben die halt aber übrigens probiert. Haben, <lacht> die, haben die probiert, aber haben die ja natürlich nicht so probiert, dass sie quasi alle umswitchen. Weil, also du musst ja auch beachten, welche Generation nutzt das? Mhm. Also das ist ja eher die, die ist eher schon sehr alte Generation. Dementsprechend, ja. dementsprechend, die wollen ja auch gar nicht digital sein. Also das musst du ja auch noch beachten. Mhm. Ähm, aber die können auch in gewisser Weise gar nicht. Und ich habe selber schon erlebt, also ich habe schon mit Banken gesprochen, die dann gesagt haben ja, wir hätten gern das und das. So, und dann, dann stehst du da als Consultant da und sagst, ja, cool, ja, machen wir. So, und dann evaluierst du die ganze Situation und dann kommt halt raus, na ja, da gibt's die Abhängigkeit mit dem System, das mhm. sie haben. Also System im Sinne von, da sind die Daten gespeichert, das läuft über dieses Plugin, das wird dadurch ja, verbunden. Ja. So, ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber im Endeffekt ähm, kannst du es dadurch halt entweder gar nicht bewerkstelligen oder es ist sehr, sehr schwierig und langsam. So, und dementsprechend... Aber was ist es ja, nicht was, eher
1: eine Frage der Zeit dann auch, dass irgendwie künftig zumindest die Option besteht, dass eine, lass es Sparkasse sein, auch doch zu einem Fintech wird?
0: Nee, nee.
1: Das geht einfach nicht, weil, weil es einfach
0: zu viele Abhängigkeiten mit alten Systemen gibt. Ähm, also die, die lassen sich auch nicht umkehren. Die es verbieten. Ja, ich meine, es gibt ja zum Beispiel durch Cloud die Möglichkeit, dass man mhm. äh, das Ganze erneuert, dass man es schneller macht. Aber da hast mhm. du dann wieder den Datenschutz, der es der dann quasi verbietet, solche sensiblen Daten ja auch in die Cloud zu laden. Also sie das sind halt, Problem, sie sind genau. gebunden an ihre lokalen Systeme, gerade im Banking. So, mhm. und dann, dann wird es halt schwierig. So, und was sie dann machen ist manchmal, also die Sparkasse hat ja auch versucht, ähm, die haben einfach ein Fintech aufgemacht im Prinzip, also quasi ein unter, eine Unterfirma, ähm, wo sie dann so eine App einführen ähm, und dann versuchen, ihren Kunden zu sagen, hey, guckt euch doch mal an, ne? Aber du musst da auch ein neues Konto eröffnen. Also es mhm. ist halt einfach nicht so seamless. Und dann fragst du dich natürlich, ja, und warum soll ich jetzt dafür Geld zahlen, wenn andere Anbieter das kostenlos machen? Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es kostenlos war bei denen, aber sie haben es halt einfach schwierig, weil sie nicht früh dran mhm. waren. So, es ist halt immer so, N26 war als erstes da. Genau Man ist ja, auf dem genau. deutschen Markt. Und dementsprechend. Ist das halt der Go-to. Hm? So hast und aber alles, auch eine alles, was These dann kommt, muss wirklich man, muss ja. sich echt differenzieren durch irgendwelche Features, die andere nicht haben. Und da, da sind sie einfach schon so spät meiner Meinung nach, dass es einfach nicht mehr geht. Das ist so ein bisschen vergleichbar das das mit dem eine. iPhone. Hm? Das iPhone ja, war ja. da. So mhm. und und wenn jetzt Nokia kommt und die Sachen kopiert, ja super. Aber es halt schwierig. Ja, ja.
1: Man muss aber auch bedenken, du hast jetzt natürlich die These aufgestellt brauche ich das dann überhaupt mit Fintech-Banken? Es war zwar auch viel jetzt Negatives gegenüber traditionellen Banken, aber ich würde sagen, ganz ich bin klar... allgemein sehr den, negativ. <lacht> nee, das würde ich gar nicht sagen. Das, ähm, du reflektierst das ganz schön, weil Fintech-Banken an sich bieten natürlich sehr, sehr viele Vorteile. Und ich persönlich stelle einfach die ganz einfache Gegenfrage, wieso sollte man nicht klassisch Bank plus Fintech haben? Danke, das spricht an sich nichts dagegen. Danke für die, die Frage. Die Vorteile... Nee, aber es ist ja wirklich so, die Vorteile, die du hast von ähm, Fintech-Banken, und zwar die, die, das User-Interface, User-Experience, Transparenz, Cashback-Aktionen, volle Karten und so weiter und so fort, die kann ich ja für mich nutzen und die Vorteile daraus ziehen und trotzdem noch ganz klassisch bei einer Bank sein, wo ich dann auch einfach auf ja klassische Bankberatung und Co., weil braucht man tatsächlich nicht, wäre jetzt für mich eher ein Gegenargument. Genau, da. aber es nervt doch.
0: Also, es nervt doch, mhm. wenn du in den Laden gehst, du, du nimmst dir vor, was weiß ich, ich lade 5000 Euro auf meine Fintech-Bank, äh, ich will mhm. alles damit zahlen diesen Monat. Ne? Inwiefern nervt dich das? Mich nervt, dass, wenn es, und wenn es nur einmal ist, dass es vorkommt, dass ich damit dann nicht zahlen kann, weil es keine Girocard äh, unterstützt oder weil.
1: Ah, okay, also die geht's Oder ab. weil, eine ja Karte, weil eine
0: Debitkarte nicht ausreicht. So, ja, mhm. aber die Kombination und das ist der Punkt für mich, da muss ja dann auch Geld drauf sein. Also ich kann nie irgendwie sagen, okay, also vielleicht ist es nicht so ganz großes Problem für viele Leute, für mich aber ist es einfach mhm. umständlich und, und macht dann einfach keinen Spaß. Es nimmt mir den Spaß an oh, okay. dem Fintech. So, da, da, das und ist dann, für mich und dann, zum Beispiel dann, weniger der Punkt. Ich gehe dann zum Beispiel lieber hin und nehme eine traditionelle Bank, wo ich mhm. quasi im Kartenarsenal eine Girokarte habe, eine Kreditkarte, quasi alles zahlen kann per Karte, wenn ich will. Mhm. Weil mittlerweile geht es ja auch über Apple Pay. Ne? Mhm. So, und dann, dann verzichte ich lieber auf Analyse-Tools etc. und Kategorisierung und User Interface. Mhm. Weil ich weiß, okay, das Geld ist auf der Bank und wenn ich es brauche, dann soll es abgezogen werden. So, also ich bin momentan echt ein bisschen mehr zurückgegangen zu traditionellen Banken. Das ist ähm, interessant, ja. Weil die mittlerweile halt in die Richtung gehen, dass sie, dass sie auch zumindest Apple Pay etc. unterstützen. Apple Pay, mhm, Google eigentlich. Pay ähm, oder Android Pay ne? oder Samsung Pay mittlerweile sogar. Ähm, genau, und genau. diese Anbieter haben ja dann auch nochmal Analyse-Tools und auch noch mal Kategorisierungsmöglichkeiten. Also gerade mhm. Google, Google Pay, ähm, die haben jetzt das ganz neu aufgezogen und haben im Prinzip aus Google Pay, also aus dem Interface, nicht nur den Bezahlmechanismus mit einer Notification gemacht, sondern auch Aha. im Hintergrund kategorisieren sie jetzt. Also das macht es für mich, das ist nochmal so ein Input, wo ich denke, hm, brauche ich jetzt überhaupt ein Fintech? Oder ist jetzt die traditionelle Bank schon wieder im Kommen? Also ist es nicht schon wieder ein bisschen interessanter dadurch, dass über diese Interfaces, die ich wähle, also quasi Apple, Android, also iOS, Android mhm. oder was auch immer. Ja, ähm, ich dann genauso. Lass mich da ein Argument vornehmen und zwar. Mitnehmen.
1: Was mich stört, vielleicht ist es bei dir weniger der Fall. Wenn man jetzt doch, also ich finde es das wichtig, dass eine Bank mir auch das Gefühl vermittelt, Spaß an dieser App, Spaß an dem Ganzen, an der ganzen Experience zu haben. Das heißt wirklich die Erfahrung muss so sein. Ich klicke gerne auf die App, vielleicht auch mehrmals am Tag. Das ist ja auch was, was der Bank weiterhilft. Das heißt, die Kunst ist, dafür zu sorgen, dass der Kunde auch mehrmals am Tag einfach Lust hat, die App zu öffnen, weil sie wirklich so gut programmiert ist, gut ausschaut. Natürlich ist das ein spezieller Es kommt total darauf
0: an, wie viel Geld man drauf hat. Also wenn man jetzt nee. hier <lacht> immer aufmacht ne? und da sind da riesige Zahlen, ja, sicher, da mache ich auch 50 Mal auf. Da, wenn, wenn du da einen Minusbetrag hörst, hast, dann, dann lässt du die, die eher zu, glaube
1: ich. Das stimmt. Nee, ähm, der Punkt dahinter ist viel mehr, auf was ich hinaus will. Es macht einfach viel mehr Spaß, wirklich sowas wie N26 zu öffnen, Vivid Money zu öffnen, weil einfach das Gefühl, die Geschwindigkeit einfach eine ganz andere ist. Bei der Sparkasse und Co. habe ich einfach dann tausend Mechanismen. Ich muss irgendwie dann einen TAN-Generator nutzen, den muss ich natürlich dann noch explizit mitnehmen. So war es zumindest früher, ich bin da nicht mehr. Und bei anderen Banken ist es einfach so, ich habe einen PIN. Ich gebe einen PIN ein und die Überweisung ist damit freigegeben. Genau. Und das ist und auch sicher. Es ist nicht so, dass es unsicherer ist deswegen. Genau,
0: aber, und das ist der Punkt, und das ist mein zweiter Punkt gegen Fintech, mhm. in vielen oder, in, ja, auf viele Weisen bin ich mir nicht sicher, ob meine Daten sicher sind. Weil, also, ich weiß nicht, ob du schon mal mit Startups zusammengearbeitet hast oder, oder für Startups gearbeitet hast. Nee. nee. Aber, aber im Endeffekt ist es so, das halt, es ist also mit Startups Grunde, es zusammengearbeitet ist, tatsächlich, ja, aber nicht für. Genau. Es ist halt eine Findungsphase, also auch für die für die Startups. So, mhm. und will ich wirklich viel Geld, also jetzt, um, um noch mal auf diese These zurückzugehen, hey, ich wechsle jetzt vollständig zu Fintech. Also mhm. der eine mhm. Grund ist, weil es keine Girocard gibt, weil eine Debitkarte oft ja. nicht ausreicht. Bei vielen Fintechs sind es übrigens sogar nur Prepaid-Karten. Ne? Ist auch noch mal ein Thema, auch noch mal ein Differenziator. Ja, ähm,
1: wobei ich glaube, die meisten haben inzwischen schon diese normalen Debitkarten. Genau, also die meisten kein, haben jetzt Debitkarten,
0: aber, aber zum Beispiel bei Revolut ist es so, ähm, da musst du musst du gar kein Video-Ident machen, da machst du einfach ein Foto von deinem Personalausweis ähm, mhm, und bist halt super okay. schnell drin, macht es natürlich ein bisschen leichter, ähm, aber kommt halt dann vor, dass du manchmal, was weiß ich, am Flughafen am Automat stehst und du willst zahlen und da steht Mastercard mhm. und Visa und das ist sie, also ist eine Visa-Karte mhm. oder eine Mastercard in dem Fall. Ähm und es geht nicht, weil eine Prepaid-Karte einfach nicht unterstützt wird, nicht akzeptiert wird. Ah, okay. Also, also das, das ist, ist auch noch, Problem, das ist ja. auch nochmal äh, ein Differenziator. Aber um zu meinem Punkt zurückzukommen, so, also Girocard fehlt. So und auf der anderen Seite will ich wirklich. Jetzt gehen wir mal davon aus, du legst 200.000 ähm, hast du auf deinem Konto liegen. Ne? Normalerweise bei deiner Sparkasse. So und hm. dieses Geld würdest du ja dann auch transferieren auf zu N26, zu Vivid Money, zu Tomorrow,
1: zu Revolut und was es noch nicht alles gibt. Das wäre eine dumme Idee. Genau. Und warum ist das denn eine dumme Idee? Weil die Einlagen gesetzlich nur bis 100.000 Euro gesichert sind. Aber da kann ich dir entgegenhalten, da sind wir wieder bei meinem Punkt, splitte das Geld einfach. Du sollst im besten Fall auch nicht bei einer Bank so viel Geld haben, weil dafür zahlst du auch Strafzinsen. Das heißt, aktuell und generell für mich immer ist entscheidend, sowas zu verteilen. Viel interessanter ist doch, du hast ein bisschen Geld bei N26, sodass es abgesichert ist, du hast ein bisschen Geld bei Vivid, du hast ein bisschen Geld bei Revolut, wo auch immer man sein möchte. Wir wollen ja, wie gesagt, jetzt keine Werbung für machen, das ist jetzt nur unsere Erfahrung und da hast du dann wirklich den Vorteil User Experience, User Interface, ja. zusätzliche also mal,
0: Einlagensicherung. Mal unabhängig davon natürlich, dass man überhaupt, also viel Geld sollte man sowieso nicht auf der Bank liegen haben, da gibt es viel bessere genau, Investmentsmöglichkeiten. So also das ist ja ein ganz anderes Thema nochmal. Ähm, genau, aber genau. was ich meinte, deswegen habe ich es auch so übertrieben, ist im Endeffekt, legst du wirklich, selbst wenn es nur 5000 Euro sind, willst du wirklich dieses Geld da haben? Ja, ich weiß, es ist Einlagengesichert. Ähm, genau. bei, bei N26 zum Beispiel, 100.000 nach deutschem Recht. Genau. Ähm, Revolut zum also Beispiel sind, die haben ist jetzt alle eine umgezogen. Muss man genau, dazu sagen. ist auch umgezogen jetzt von Great Britain äh, nach Litauen. So, und da, für mich fängt's da halt schon an. Hm, Fühle ich mich mhm. da sicher. So, und dann, also weil ich. Das ist ja aber die deutsche Skepsis. Ja, ja, muss genau. Man sagen. Aber weil ich halt auch ein Tech Guy bin, mhm. dann gehe ich ja auch ins Internet, schaue mir auf Twitter an, schaue mir auf Reddit irgendwelche Threads an ähm, und lese ganz, ganz oft: hey, da gab's ein Problem, die haben mein Konto gesperrt. Das Geld, das ich da drauf transferiert mhm. habe, ist momentan gesperrt. Und dann, und dann hast du wieder das Problem, du kannst ja denen die Bude nicht einrennen. Weil du du kannst erstmal, du schreibst erstmal einen Bot, dann wirst du vielleicht irgendwie weitergeleitet. Aber gar nicht unbedingt. Ich sicher. Auch, du so, und willst, ich habe ganz so. oft ja. gelesen: hey, mein Geld war drei Monate lang gesperrt. So, Man und, muss aber sagen, diese Leute, Es gab das keine Möglichkeit, die zu erreichen.
1: Ja, ja. Man muss aber zwei Punkte erstmal dazu sagen. Punkt eins, Fintech-Banken haben natürlich bei all den Vorteilen so ein bisschen den Nachteil, dass sie auch überwandt wurden. Also gerade N26 hatte so einen rasanten äh, Ansturm damals, dass sie gar nicht so viel Geld investieren konnten in Mitarbeiter und Co. und das wirklich erst nach und nach aufgearbeitet wurde. Das heißt, man hat die Schwachstellen wirklich erst später beseitigen können. Zum Thema, also Karte mal generell, ich finde immer wichtig für mich, alles, was im Netz steht, sind in der Regel Negativerfahrungen. Wenn ich jetzt mit einer Sache sehr zufrieden bin, habe ich kein Bedürfnis, jetzt ins Netz zu gehen und irgendwie, außer ich kriege da jetzt irgendeinen Bonus für oder irgendwas, irgendeine Rezension dazulassen. Das heißt, die negativen Leute, und das ist meine Erfahrung gerade auf Twitter, waren dann häufig Leute, da will ich jetzt keine nahe treten, aber die dann wirklich auch gegen die AGBs verstoßen haben. Es ist zum Beispiel verboten, damit Bitcoins zu kaufen oder ähnliche Sachen. Oder dass dann im Ausland irgendwie für Pseudo- oder komische Seiten zu nutzen, Na, jetzt ohne ins Detail zu gehen, aber wenn du eben gegen AGBs verstößt und das gilt allgemein im Leben, dann hast du mit den Folgen auch zu leben. Ist es jetzt gerechtfertigt, Geld einzufrieren? Definitiv nicht, aber es war ja dann häufig auch so, wenn jetzt zum Beispiel, Banken haben ja gewisse äh, Auflagen, Geldwäsche und Co., wenn die jetzt irgendwie feststellen sollten und manchmal war es vielleicht, und da gebe ich dir recht, anfangs dann auch ein bisschen äh, ungerechtfertigt, aber wenn Sie jetzt feststellen, dass irgendwas auffällig ist, dann verlieren Sie es erstmal ein, weil Sie rechtlich dazu verpflichtet sind. Und dann wird es aufgeklärt oder eben auch nicht. Und bei vielen dieser Kunden, die diese ja diese Foreneinträge machen, habe ich das Gefühl, die sind etwas, ja, die halten sich nicht an die Regel und sind auch dann nicht bereit, irgendwie aufzuklären, weil sie sich dem entgegensetzen. Und dann ist es halt schwierig für eine Bank, ein bisschen, weil das ist es halt ein
0: Bisschen naiv das ist wahrscheinlich halt, auch
1: eben und und ich finde halt ähm, gerade in der Hinsicht ja gebe ich dir recht es gab Fehler definitiv aber ich glaube künftig ne, uns mal blöd zu sagen jeder hat ja mal klein angefangen und jetzt besteht die Option da wirklich das Geld was sie in diesen Finanzierungsrunden bekommen auch an richtiger Stelle einzusetzen ist es richtig eine Premium Hotline zu haben äh, wenn du ein Premium Konto hast in meinen Augen nicht also eine Telefon Hotline sollte eigentlich Standard sein hat N26 zum Beispiel nur für Premium Kunden aber Jetzt könnte man auch als Tech-Guy das Argument bringen, du kannst ja auch alles tatsächlich selbst machen. Du kannst die Karte sperren, du kannst. Ne, du, musst, du bist kaum auf die Hilfe. Und das ist ja das Interessante wiederum an der Fintech-Bank. Du bist nicht auf Hilfe angewiesen. Bist du es aber mal doch, bist du manchmal verloren. Genau, also ja, es ist
0: super witzig, weil du Kontrolle gewinnst und gleichzeitig mhm. verlierst. Weil genau, genau. wenn du jetzt bei der Sparkasse bist und du kennst die Ursula... Ja, dann rufst du sie halt an ja, und sie ja. guckt im Konto nach und sie hat auch die Vollmacht und sie kann dann eigentlich, eigentlich da auch gleich, gleich helfen. Ja? Und das genau. ist halt äh, nicht so, weil da sitzen halt dann viele der Service-Mitarbeiter einfach gar nicht mal im Land oder Also genau, es ist ja. halt einfach, dann, dann kommt noch Sprachbarriere dazu. Also es hat, hat viele Facetten. Ähm, und ich wollte noch Definitiv. einen Punkt dazu sagen, ist natürlich nicht nur negativ, weil im Endeffekt, man muss ja auch sehen, wer treibt sich denn, äh, bei Fintechs rum. Naja, es, sind, es ist eher die jüngere Generation ähm, mhm. beziehungsweise ja, beziehungsweise auch technikaffinere Leute wahrscheinlich und die treiben sich natürlich auch viel mehr in den Foren rum. Also wenn, wenn jetzt irgendwie äh, die Hildegard ein Problem hat bei der Sparkasse, dann wird sie es nicht in ein Forum reinschreiben. Also de dementsprechend, das muss man natürlich genau. auch beachten. Aber aber nochmal zu dem Thema Glaubwürdigkeit und so. Da muss man natürlich sagen, Glaubwürdigkeit hat es oder kommt für mich von zwei Aspekten her. Einmal durch mhm. Vertrauen und einmal mhm. durch Volumen. Und Volumen fehlt den Fintechs natürlich in gewisser Weise auch noch. Es wird langsam besser. Also man hat ja jetzt mittlerweile einen relativ großen Kundenstamm, also zumindest einige. Ähm, aber wenn aber du, wenn du 26 jetzt
1: 26 ist äh, mit 3, ja mit 3,5 Milliarden genau. Euro bewertet. Das ja, ist also für mich schon welche. ein Volumen
0: es gibt welche, aber es gibt natürlich die Newcomer jetzt, die haben natürlich mhm. wieder keine. So, da würde ich dann schon wieder drüber nachdenken. Macht es Sinn, dass ich dahin gehe? Vertraue ich denen genug? Sind die für mich glaubwürdig? Und da genau. muss ich dann halt ganz oft auch sagen, hm, die sind jetzt ganz neu. Vertrauen vielleicht... Wegen der Einlagesicherung etc.,
1: Einlagensicherung. Ja, Vertrauen muss man sich erarbeiten, da gebe ich dir Aber schon recht. Volumen, also wenn jemand neu auf dem Markt ist, ist es schwierig. Mit Geld äh, ist gerade der Deutsche natürlich eher kritisch im Umgang. Er will eine gewisse Sicherheit. Er will die Ursula von der Sparkasse, die ihm weiterhilft, im Zweifel. Außer junge Leute, weil ich würde sagen, die jüngere Generation, und das wird, glaube ich, künftig immer krasser, ist einfach offener. Die, offener da geht's und die wollen mehr, mehr Kontrolle haben. Also die, genau. die
0: wollen einfach die Möglichkeit, glaube ich, auch haben, äh, beeinflussen also zu können. Genau, ja, aber auch, auch beeinflussen zu können, äh, kann ich die Karte sperren in jeder Lebenslage ja. Ja. Ähm, und, und natürlich auch mehr darüber zu erfahren, wie kategorisiere ich das. Also wie, genau, wo. Die wollen gar nicht in der also, Bank
1: anrufen, die wollen alles selbst erledigen.
0: Genau, das ist ja auch noch mal eine Barriere. Also anrufen und mit Kundenberatern reden, ist ja auch nicht für jeden einfach. Es ist ja wirklich uns ja, ein Pro Problem definitiv. zu erklären. Manchmal ist es einfacher, in der App einfach äh, Tasten zu drücken.
1: Ja, meine Mutter würde jetzt auch sagen, die jungen Leute können nicht mehr telefonieren. <lacht> <lacht> hat genau, sie also, in gewisser ja, Weise
0: gar nicht Unrecht. Hat sie wahrscheinlich gar nicht so Unrecht, genau. Und ich, ich wollte auch noch über was anderes mit dir reden, ähm, mhm. nämlich in Richtung Innovation. Ich frage mhm. mich manchmal, ist es nicht also sind die Features, die sie gerade bringen, wirklich alles, was sie könnten? Oder gäbe es noch viel mehr Ideen? Weil, also gerade, weil ich auf Reddit oh, genau. halt halt viel gelesen habe. Hey, mach doch mal das, mach doch mal das. Mhm. So mhm. Und dann fragt man sich immer, hm, das Feature haben sie jetzt nicht. Warum haben sie es denn eigentlich nicht? Und dann habe ich so ein ja, bisschen genau. drüber nachgedacht und dachte so, hm. Und es, es schließt sich für mich auch so ein bisschen der Kreis. Äh, ich habe ich hab mich sehr mit Drohnen beschäftigt. Weil auch mhm. da ist dieses Thema vertreten, dass man eigentlich mhm. schon viel weiter wäre. Man könnte viel mehr machen mit einer Drohne, ähm, mhm. als es momentan eventuell möglich ist. Also re nicht rein technisch, sondern einfach, was es regulatorisch möglich ist. Ja. So. Ja. Und ich glaube, und da stoßen dann Fintechs auch wieder an eine andere Grenze, also nicht nur mhm. mit dem Vertrauen, sondern an die Grenze, ähm, was ist regulatorisch, möglich und was können sie durchbringen? Also ich glaube, die haben eine mhm. ganz große Pipeline an Sachen, ja. ganz große Pipeline an Sachen, die sie gerne machen würden, aber einfach nicht ja. können. In Richtung, sagen wir mal, Aktien. Es wäre ja. überhaupt kein, also technisch wäre es überhaupt kein Problem, das da einzubinden. Aber du musst halt diese genau. ganzen äh, Institutionen abholen, du musst diese ganzen regulatorischen Organe abholen. Du
1: musst das alles einbinden, und da Natürlich. steht. Natürlich, du hast ja. doch die BaFin immer im Nacken, die dich kontrolliert, das, das ist nicht einfach. Und gerade in Deutschland, sehr guter Punkt, haben wir recht krasse Regularien, gerade im Bankenrecht, und das ist ja auch gar nicht verkehrt, im Gegenteil, da stimmen wir, glaube ich, beide zu, diese Regularien müssen sein. Gerade solche Sachen wie Konten einverwirren, darf eigentlich auch nicht passieren, zumindest nicht, wenn das Ganze unbegründet passiert ist. Ich finde, das darf schon ähm, passieren.
0: Es ist halt die Frage, wie schnell kann man es wieder auflösen? Also man muss als Kunde dann die Möglichkeit haben, dass man es... Mhm. Das ich würde jetzt mal sich sagen, zu ja. ja, sich zu rechtfertigen und innerhalb von 24 Stunden auch wieder den Zugriff zu bekommen. Also wenn man wenn man ja, das genau. Problem dann aus der Welt schafft, das muss innerhalb von 24 Stunden äh, eigentlich sogar viel weniger äh, geschehen.
1: Gut, man muss natürlich jetzt bei der Hinsicht auch, oder in der Hinsicht nochmal bedenken, wenn das Ganze mit einem Strafrechtstatbestand noch zu tun hat. Ne? Wenn das ist nochmal ein Straftat ganz anderes geht. Thema, ja dann ist das Konto natürlich länger eingefroren. Das ist ganz klar, da ist die Staatsanwaltschaft dahinter. Aber gehen wir jetzt mal von aus, dass jemand nur Bitcoins gekauft hat, gegen die AGBs verstoßen hat, dann kann es natürlich nicht sein, dass er drei Monate nicht an sein Geld kommt, definitiv. Da muss man den Vertrag auflösen, ihm das Geld zurückschicken und das war's ne, im Endeffekt. Ja. Das heißt, guter Punkt aber mit den Regularien, ich glaube, das ist so ein auch deutsches Problem. Die Banken könnten teilweise mehr oder vielleicht ist gerade auch so ein kleiner Innovationsstopp, weil gar nicht mehr möglich ist. Bei N26 weiß ich zum Beispiel, die wollen nächstes Jahr äh, Aktien, ETFs und Co., also ein klassisches Depot einführen. Da fragt man sich schon, wieso kommt jetzt erst, es gibt Trade Republic und so weiter, wieso kommt jetzt erst so ein Fintech auf die Idee, in Aktien und Co. zu investieren? Na, da muss man auch bedenken, das hat damit zu tun, die mussten jetzt erstmal Kunden generieren, wie du es gesagt hast. Die müssen ein gewisses Volumen haben und dann erst nach und nach die klassischen Finanzprodukte, die dann Sparkasse und Co. schon ewig haben, implementieren. Genau, also
0: da fehlt es ihnen einfach noch und äh, da sind sie dann eben abhängig von den Regularien etc. Ähm, hat aber dann auch damit zu tun, dass sie es halt gen nicht genauso einführen wollen wie jetzt vielleicht eine Sparkasse, sondern dann vielleicht auch mhm. mit mit einer tollen Übersicht, dann vielleicht auch äh, mhm. zu deutlich geringeren Bezügen. Also gerade, wenn ich immer auf den amerikanischen Markt gucke, da, da kennt man zum Beispiel Robin Hood. Mhm. Kennst du die? ja. Kann ich? Genau. Da, da ist es super einfach und super günstig, ähm, Aktien zu kaufen, zu verwalten und wieder mhm. zu, zu verkaufen. Ähm, und da, da, da fragst du dich halt als Deutscher dann schon, hä, warum gibt's das denn hier nicht? Ja. Und da hat aber dann die EU-Richtlinie einfach was mit zu tun. Genau, also da, genau, da kommst ja. du dann einfach nicht drüber und die brauchen Jahre. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Man denkt halt, naja, gut, da müsstest du halt einen Antrag stellen und dann. Ja. Aber mhm, es, es gibt so, es gibt so einen coolen äh, Cartoon. Äh, wo, wo wirklich in, in Zeitlupe der, der Beamte da arbeitet und ich finde das trifft halt wirklich äh, ausgezeichnet. Leider, also muss ja. so muss man sich es dann leider auch ganz oft vorstellen. Es ist so äh, ja verworren und es gibt so viele Anträge und Zusatzanträge und äh, um mhm. um halt so so eine neue Regularie dann auch auf den Markt zu bringen, sag ich mal. Und das dauert einfach seine Zeit. Und deswegen Vielleicht kleine
1: Anekdote da aus meinem Leben. Bei Vivid Money habe ich, äh, ich habe das zum Spaß mal eröffnet, einfach um zu gucken, ne? du kennst mich, bin äh, Tech-Nerd, will alles mal ausprobieren. Habe Vivid Money eröffnet, habe mir dann Unterkonten dort eröffnet. Das heißt praktisch so diese einzelnen Pockets oder Spaces, wie es manche nennen, ähm, wo man Sparziele festlegen kann. Und habe dann auf einmal festgestellt, nachdem ich fünf Stück zum Spaß eröffnet habe, dass man die nicht löschen kann. Und das ist sowas. Das ist erstmal ein Moment, wo man sich glaub, wo man sich fragt, wie kann es sein, dass ich jetzt nicht auf Löschen klicken kann, die Dinger im Prinzip wieder raus sind und das Geld praktisch auf dem Hauptkonto äh, verbleibt. Und da habe ich dann zu Vivid Money Kontakt aufgenommen und die haben mitgeteilt, dass es, und da sind wir wieder beim Thema, regulatorisch leider sehr, sehr komplex ist, weil das rechtlich Unterkonten sind mit eigener IBAN und sie immer noch an dem, ja, an dem Feature, <lacht> wie es dann auch verkauft wird, arbeiten, dass man diese Unterkonten löschen kann. Ja. Und das ist dann schon wieder komisch. Eine Fintech-Bank kann nicht auf Löschen klicken und es bestätigen oder der Kunde, sondern man muss jetzt warten, bis Vivid Money die Re Regularien insoweit ja, festgelegt hat oder im Prinzip äh, ja, die Voraussetzungen schafft, um den Regularien zu entsprechen, dass der Kunde hergehen kann und ein Unterkonto löschen kann. Genau, Und da Herab.
0: sieht, sieht man es halt perfekt. Ne? Also technisch ja. absolut möglich aber die der, der Regulator, durch, äh, ausgebremst, ja. genau, der, der hält das dann quasi zurück. Also super, super interessant ähm, und frag mich halt immer, wie kann es sein, dass, dass viele Features es einfach noch nicht gibt, äh, die vielleicht gerade in anderen Apps, also jetzt nicht Banking-Apps, Tag, äh, genau, ne, genau. Gang und Gäbe sind. Also ich meine zum Beispiel löschen, Es kann ja nicht sein, dass das nicht geht, ne? Nee, das naja. sind
1: Sachen, die müssen einfach
0: funktionieren. Um, um das irgendwie noch mal festzuhalten. Also meine genau, Sicht unsere Meinung. ich will, ich will unbedingt mhm. deine Sicht hören. Also fang du mal an. Okay,
1: vielleicht, ich, ich würde sagen, die deckt sich wahrscheinlich größtenteils, so wie ich es ausgehört habe. Ja, mach mal. Ich bin also gespannt. für mich, ähm, ähnlich jetzt an, also an alle Hörer, die natürlich auch Episode 1 fleißig gehört haben, wo es um Streamingdienste ging. Ich bleibe dabei. Fintechs sind sehr, sehr toll. Einfach User Interface, User Experience, also die Erfahrung, die ich mit dieser mobilen App habe, die Transparenz, Lifestyle, Cashback-Aktionen sind für mich einfach die Argumente für eine Fintech-Bank, aber ich kann auch gleichzeitig nicht auf zumindest eine klassische, für mich aber da vielleicht auch eine modernere Bank verzichten, weil ich eine Girokarte brauche. Das ist einfach in Deutschland aktuell der Fall. Sollte sich das jemals ändern, werde ich der Erste sein, von uns beiden zumindest, der ruckzuck komplett umsteigt auf eine Fintech-Bank. Aber aktuell ist es einfach nicht möglich und deswegen mache ich es so, klassische Bank und ich hole mir meine moderne, ja, meine, meine, meine Erfahrung, die ich da mit dieser App, mit dieser Bank haben möchte, hole ich mir extra ein und habe im Prinzip das, was mir fehlt bei der klassischen Bank, dadurch ergänzt. Aber kaufst du es dann auch? Also
0: zahlst du Geld für deine Konten oder gar nichts? Nur nicht?
1: in der Gratis-Version. Nur okay. in der Gratis-Version. Okay. Nur gratis. Aktuell gibt es keinen Punkt, solange. Versicherungen und Co., äh, der das wirklich äh, äh, mehr Alleinstellungsmerkmal sein sollen, bin ich nicht bereit, dafür Geld zu zahlen. Einfach deswegen, weil, wie du schon sagst, gewisse Fintechs dann das bieten, was bei anderen kostet und dann mache ich lieber zwei Konten auf, verwalte die dann vielleicht über eine ja, Multibanking-App und habe dann den Vorteil, wirklich alles zu haben. Wie siehst du das denn, Phil?
0: Ja, also ich sehe es eigentlich ganz ähnlich. Also im Endeffekt, ähm, muss man sich, glaube ich, überwiegend die Frage stellen, ist man bereit? Und da da, da ist für mich halt natürlich irgendwie so ein, so ein Widerspruch in sich. Ich zahle doch nicht Geld mhm. für dafür, dass ich Geld ausgeben kann. Also, <lacht> ne? Also, da, das ist ja schon irgendwie ja, ein Widers schon, was meinst, Widerspruch ja. in sich. Dementsprechend würde ich jetzt für, für die Institution oder beziehungsweise für die Möglichkeit, mein Geld zu zu sichern, zu verwalten, etc., da würde ich nicht Geld für zahlen. So, mhm. und deswegen, also ich habe mich halt sehr, sehr viel damit beschäftigt. Ähm, ich habe mir wirklich viele traditionelle Banken angeschaut, ich habe wirklich alle Features durchgelesen, habe hab verglichen, wo kann man, ähm, wo kann man kostenlos weltweit abheben, wo kann man kostenlos einzahlen, wo kann man ich weiß nicht genau. Wo, wo gibt es keine Auslandseinsatzgebühren? Ne? Und du kommst mhm, halt dann im Endeffekt, ob traditionell oder Fintech, wirst du am Schluss darauf kommen, es gibt keine Bank, wo man alles die alles bietet. Ja. Die alles okay. for free bietet. So. Genau. Und das genau. ist auch logisch, weil ansonsten gäbe es keine Nischen. Genau. Also jede Bank geht eigentlich her und sagt, naja, der Wettbewerber hat das und das. Und ähm, dementsprechend müssen wir genau was anderes bieten als kostenlose Variante. Exakt. So, und deswegen habe ich mir das angeschaut ähm, und bin dann für mich zu dem Schluss gekommen: ich habe die Lust, das einmal einzurichten, also quasi mhm. featurebasiert zu sagen, okay, ich will das for free, das for free und das for free und dafür brauche ich die Bank, mhm. die Bank und die Bank. Also Bank 1, 2, 3. Und klar ist der aufwand am anfang hoch das einzurichten und dann auch irgendwie zu versuchen da automatismen draus zu machen ja
1: je nachdem genau. aber
0: es ist halt einmal am anfang viel aufwand und dann ist es ja ein eingespieltes ding und deswegen mhm. verwende ich ganz ganz viele banken um mhm. in allen bereichen die freien sachen mitzunehmen. So, ich kann aber also gleichzeitig nehmen auch nehmen alles einfach mit, was möglich genau. ist. Genau, man, man, man nimmt es dann mit und äh, verwendet quasi die Bank für den speziellen Use Case, der halt dann free sein soll. So, und ich verstehe dann aber gleichzeitig auch alle Leute, die sagen, boah, da hätte ich ja gar keine Lust zu. Ja. ja. Weil im Endeffekt, also ist absolut äh, nachvollziehbar, weil es ist natürlich sehr zeitintensiv ähm, am Anfang, dann nicht mehr.
1: Muss, das muss man mögen, genau. sich auch mit Finanzen auseinanderzusetzen. Genau. man ja.
0: muss sich damit auseinandersetzen wollen. Ähm, ja, und im Endeffekt äh, gehen halt viele der Leute auch eher auf Komfort und sind dann mhm. dementsprechend, glaube ich, auch bereit, ähm, ein paar Euro äh, monatlich abzugeben, um mhm das dann vielleicht nicht for free zu haben, sondern einfach zu sagen, naja, dann zahle ich halt dafür Geld, ähm, habe genau, dann aber trotzdem genau. alles mit drin und habe auch nur eine Bank und dann verwalte ich
1: alles in einem Konto äh, und fertig. Extrem, extrem gut zusammengefasst. Ich glaube, äh, unsere Positionen sind da recht ähnlich, nahezu identisch. Ich würde dir komplett zustimmen. Ähm, jetzt ist doch die interessante Frage, was unsere Hörer davon halten. Also mich würde wirklich brennend interessieren, nutzt ihr Fintechs? Falls ja, welche Fintech-Banken nutzt ihr? Was sind so für euch die Vorteile? Wieso nutzt ihr die Bank? Was sind für euch die Nachteile? Nutzt ihr vielleicht auch noch klassische Banken? Teilt uns das gerne mit. Per genau,
0: teilt uns gerne mit, auch gerne bei Twitter in die Diskussion mit einsteigen. Äh, unser, mhm. Unsere Twitter-Tags sind ja wie immer in der Beschreibung zu finden und ähm, genau. auch, wenn ihr Hilfe braucht. Also wir haben uns jetzt wirklich schon viel damit beschäftigt. Kommt gerne auf uns zu, wir können bestimmt genau. die eine oder andere Frage auch beantworten und euch vielleicht auch ein bisschen Zeit sparen. Definitiv.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn, wenn wir euch da in irgendeiner Art und Weise weiterhelfen konnten. Vielleicht hat der eine oder andere auch mal Lust bekommen, eine Fintech-Bank auszuprobieren. Falls ihr da wirklich Hilfe braucht oder irgendwelche Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. Genau, oder euch unsicher fühlt und wollt einfach nochmal
0: abchecken, ob das vielleicht wirklich was ist für euch, dann fragt uns gerne.
1: Perfekt. Phil, danke fürs Gespräch. Danke dir, hat mich gefreut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.